Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han sagde, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, toller og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toller og skøre troede ham. Og skønt de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære op om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagtårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han til sine folk, til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte også andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham. Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig læst i skrifterne? Den sten, bygmesterne varvede, er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer des frugter. Og den, der falder over den sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Guske tak og lov. Vi vil bede sammen. Kære Gud, tak fordi du er her. Og tak fordi du minder os om, at vi har fået alt af noget. At, at livet er en gave. Og tak også, at du er den, der var længes efter at være midt i livet sammen med os. Lige der, hvor vi er med alt det, vi går rundt og bærer på af forskellige ting og sager. Amen. I øh, fredag så ringede jeg til, øh, til en præstekollega, jeg har i Jylland. Øh, jeg skulle bare snakke med hende om nogle forskellige ting, og så siger hun pludselig, øh, Martin, øh, har du skrevet prædiken til på søndag? <coughs> så jeg, nej, det har jeg ikke, fordi jeg synes, den tekst, vi har, det er træls. Så ej, det synes jeg også. Jeg, synes også det jeg piver lidt, gør jeg ikke det? Kan jeg ikke lige... Jeg synes bare, der er sådan en eller anden piv. 
Ja, nu piver den ikke så meget. Det er godt. Øh, men så talte vi lidt sammen, øh, og øh, så kom jeg alligevel på nogle tanker, og øh, de tanker, dem vil jeg, jeg dele nu, og øh, nu synes jeg faktisk egentlig, at det er et ret interessant tekststykke. Så øh, det vi har læst, det består af to fortællinger, øh, og ind imellem de her to fortællinger, der har vi så Jesus, der siger, sandelig, sandelig siger jeg, altså på, og på græs, der siger han, amen, hymen lego. Men han siger amen, og når Jesus han siger amen, så er det fordi, der er noget, han ønsker at understrege, fordi han noget, der er noget, der er virkelig er vigtigt. En sandhed, som har vægt, og som vi skal lytte til. Så han siger det her, så siger stop op og lyt. Og så siger han så noget, som måske er sådan lidt, hvorfor siger han nu det? Men han siger, sandelig siger jeg, toller og skøre skal gå ind i Guds rige, før jeg. Og det, det ja, han taler til, det kan man ikke lige se her, men, men man, man kan se det før, man kan se det senere. Og det handler om, om ypperste præsterne, altså de øverste regerende præster på det her tidspunkt. Det handler om de ældste og de skriftkloge, altså dem, som underviser i loven. Så det ja, der bliver talt til, det er altså datidens religiøse og moralske lederskab. Og det er dem, Jesus han kommer med en dom over. Og hvis vi skal forstå, hvorfor Jesus han siger det, så skal vi lige kigge på den, øh, på den ramme, som om, omgiver det, han siger. Og der er også to fortællinger, og vi kunne godt tage fat i begge to fortællinger. Jeg tager kun fat i den ene fortælling i dag, og det er den der, fortælling, der handler om de onde vinbønninger. Vinbønder. Eller de vinbønder, som jo ikke ejer deres jord, men som forpagter den jord, de har af en vingårdsejer. Og vingårdsejeren, han er jo den mand, som han har, han har købt jorden. Han har plantet vinen, så har han gravet en perse til at presse vindruerne i, og så har han bygget et vagtårn, så vingården kan være beskyttet fra røver osv. Og vinbønderne, de, de er altså forpagtere af den her vingård, og der, fordi de er forpagtere, så skal de også betale et udbytte af høsten til vingårdsejeren. Og på den måde så får vingårdsejeren jo også en, et udbytte af den investering, som han har lavet. Så vingårdsejeren, han har lagt det hele til rette, og nu er der nu nogle vingårdsbønder, der forpagter det. Og i lignelsen, der rejser vingårdsejeren nu bort, og da, han, og da høsten den så er inde, så sender han sine tjenere ud for at få en andel af høsten. Den andel, som tilhører ham. Og så sker der det underlige. I stedet for at øh, give tjeneren den andel, der tilhører vingårdsejerne, så begynder vinbønderne at angribe tjenerne. Og de pryler dem, og de dræber faktisk, dem faktisk også. Og efterfølgende, så sender vingårdsejeren så flere tjenere. Og det samme sker. Og så måske sige, hvorfor sker det her? Jo, altså udover at de er onde osv., så, så sker det jo i hvert fald, fordi de her vingårds, vinbønder, de ønsker faktisk ikke længere at være forpagtere. Nej, de vil være dem, som ejer vingården. Og enhver, som kommer forbi dem og minder dem om, at de blot er forpagtere, dem angriber de, og dem dræber de. Og det her vinmotiv, øh, det, er, det ser vi mange steder brugt i Bibelen, øh, hvor Gud omtaler vinmarker og vindruer osv. som noget, vi har fået givet som gave af Gud. Og i 5. Mosebog kapitel 6, der står der for eksempel, Herren din Gud vil føre dig ind i et land, som han lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob at give dig. Et land med store, smukke byer, du ikke selv har bygget. Med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har hugget ud. Med et vingård og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Altså her er vingården, ikke? 
Og når du har spist dig med, så skal du tage dig i akt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Ægypten af trælhuset. Du skal frygte Herren din Gud, og ham alene skal du tjene. Så Gud har givet os vores vingård og alt andet, og derfor skal vi passe på, at vi ikke glemmer det, siger den her tekst. Og sådan står der, fordi vores hjerter ønsker i bund og grund at glemme, at alt det, vi har fået, at det er en gave. Vi vil egentlig bare gerne kunne sige, at det er vores. Men det, som den her tekst den siger, eller det her, som Gud mener dem om i 5. Mosebog, det er, du har ikke bygget din hus selv, du har ikke plantet din olivenlund selv, og du har ikke plantet din vingård. Glem ikke det. Det er en gave, du har fået. Ligesom og du skal ikke glemme det, ligesom vinbønderne her glemmer, at de blot er forpagtere. Og hvorfor er det sådan, at vi ønsker at glemme, at, at alt det, vi har fået, er noget, vi har fået som gave? Altså nu har vi lige haft dåb, og jeg citerede jo Martin Luther i forbindelse med dåb, øh, hvor han siger, at det er ikke er den manglende dåb, der fører til fortabelse, men det er foragt for dåben og den virkelighed, som dåben inviteres ind i, der fører til fortabelse. Og grunden til, at Luther siger det, det er jo, at han oplevede i sin samtid, at der var rigtig mange mennesker, der troede, at de ligesom kunne fortjene sig til at være noget særligt. De kunne fortjene sig til at være Guds udvalgte. Og hvis man for eksempel gjorde alle ting rigtigt, gav penge til de fattige, fastede, bad fem bønder dagligt osv., jamen så troede man på en måde, at man fortjente at have en særlig plads. Men så sagde Luther, nej, sådan er det ikke. Vi kan ikke gøre fra eller til i forhold til at fortjene Guds velvilje eller Guds kærlighed. Nej, i stedet så bliver vi frelst med nåden alene, sagde Luther. Vi kan ikke fortjene Guds frelse. Og det er barndommen i grunden også et tegn på, nemlig at det er Gud, der rækker ud til os, før at vi kan række ud til ham. Og derfor er troen og alt det, vi har fået, en gave. Og når Jesus fortæller historien om de onde vinbønder, så fortæller han den for at sige til os, at vi alle er forpagtere. Vi er alle sådan nogle forpagtende vinbønder, som ønsker at tro om os selv, at vi ejer. Inderst inde, der ved vi godt, at vi bare er forpagtere, at vi har alt til låns. Men vi længes efter at være ejere. Og vinbønderne her, de får alt af vingårdsejeren, men de vil ikke leve som om, de har fået alt. Og sådan er det menneske i hjertet også. Vi, har det. vi kan have det svært med vidstheden om, at alt det, vi har, det har vi kun, fordi Gud han har givet os det. At alt, jeg har, er en gave. Og det kan være svært at gribe om, for det betyder jo, at jeg skylder Gud min taknemmelighed. Og så er jeg nødt til at acceptere, at jeg jo faktisk er afhængig af Gud. Og jeg kan leve uafhængig af ham. Fordi hvis han ikke havde givet gaven, så havde jeg jo intet. Og derfor kan vi kæmpe livet igennem med den her tanke om, at vi blot er forpagtere der måske ønsker at være ejere. Og her i teksten, så er det også sådan, at de, der er det jo sådan, at de onde vinbønder, de pryler og banker og dræber en vær, som minder dem om, at de blot er forpagtere. De vil simpelthen ikke acceptere deres situation. Og når Jesus han fortæller den her historie, og så også forbinder de onde vinbønder med den moralske religiøse elite, jamen så er det jo, at han anklager den moralske religiøse elite for, at de tror, at de kræfter deres evne til at overholde loven er noget særligt. Det siger han, det er de ikke. Fordi hvis man ikke forstår, at man har fået alt det noget, så bliver man jo et menneske, der hæver sig over andre. Og så bliver man en undertrykker, som de her vinbønder er. Et menneske, der skaber fortabelser omkring sig. Og til sidst selv går fortabt. Og derfor siger Jesus, at det er tollere, altså de her mennesker, der bestikker og snyder, og det er de prostituerede, som lever et promiskuøst liv, 
der skal gå ind i Guds rige før den moralske elite. Og det siger han, fordi de her mennesker, de er kommet til et sted i deres liv, hvor de er smerteligt klar over deres fejl. Og de ved, at de absolut ingenting fortjener, fordi de har fejlet. Og de her mennesker, de kan gå ind i Guds rige, fordi de, er nødt til, de ved, at de er nødt til at omvende sig. Og de ved, at de er nødt til at lade Gud vise dem noget, og tro på, at det er Guds noget alene, der kan tage imod dem. At alt de har, det har de, fordi Gud har givet dem. Og hvis vi virkelig skal forstå, hvor stor Guds kærlighed er, og hvor, den noget, han viser, og hvor stor den noget, han viser er, så er det egentlig også interessant at se på, hvad ejeren gør til sidst. Altså, vingårdsejeren, han har alle de her tjenere, og de bliver til draft. De bliver dræbt, og han sender flere tjenere, de bliver dræbt. Og så er det, at vingårdsejeren gør noget meget underligt til sidst, eller han har sådan en underlig tankerække. Han siger, øh, nu sender jeg min søn, fordi de vil sikkert respektere min søn. Og det, som er bemærkelsesværdigt her, og det, som vi virkelig må forundre os over, det er, at vingårdsklare ejeren, han er faktisk klar til at sætte sin søn på spil, og tro på, at han kan vinde de her vinbønders tillid igennem sårbarhed. En hver normal vingårdsejer vil jo på nuværende tidspunkt være nået til et sted, hvor han vil hyre legesoldater, eller han vil få politiet til at komme og så skabe ret. Men det gør han ikke. I stedet så vælger han at sende sin søn, selvom han kender farerne, selvom han ved, at de her vinbønder er onde. Og det er jo, det tænker man, det er jo latterligt. Hvorfor gør han det? De her vinbønders historie siger jo, at de på ingen måde er værdige til at få vist tillid. Vingårdsejeren, han burde da håndhæve loven, men i stedet så bliver han ved med at vise tillid. Er han komplet dum? Eller hvad er han lige? Og det her, det siger noget om vingårdsejeren, og om, noget om, hvad han i virkeligheden er optaget af. Han er faktisk ikke så optaget af sin ejendom og de penge, han kan tjene. Nej, han er snarere optaget af at få de onde vinbønder til at respektere ham. Han er optaget af at være i en relation med vinbønderne. Han ønsker at vinde deres hjerte, og da han sender sin søn, så tænker han, de vil respektere min søn. Altså når de ser, hvilken respekt og tillid jeg viser dem, så vil de forsone sig med mig. Og så er det, det bliver klart, at den, der elsker mest, også er den, der lider mest. For da de ser sønnen, så dræber de sønnen. Der er et bibelvers fra Romerbrev, der altid har talt meget stærkt til mig. Der står, men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Altså selv om jeg viser Gud modstand, ikke ønsker at være der, hvor han er, lukker døren for ham, så kommer Gud med faktisk i møde og viser mig kærlighed ved at være sårbar, ved at turde det lide. Og det her vers, det fortæller mig, at jeg er virkelig elsket. En hver anden vil på det her tidspunkt jo lukke døren i og håndhæve retten, men det gør Gud ikke. Gud han bliver ved med at være sårbar, fordi han bliver ved med at elske. Så 12 år prostituerede, de skal gå ind i Guds rige, og det skal de, fordi de har erfaret, at de har fået alt af noget. Det vi har, det har vi ikke, fordi vi har fortjent det. Det er, fordi vi alene har fået det givet. Og derfor er der i grunden ingen af os, der ejer. Vi er alle sammen forvalter af en stor gave, som vi har fået givet af Gud. Og Gud er den, der ønsker først og fremmest at være i relation med os. Han ønsker ikke nødvendigvis høsten, men han ønsker at være der, hvor vi er sammen med os.
vi vil bede sammen. Kære Gud, vi tager dig, fordi at du er her. Og jeg beder dig også om, at du lige nu vil berøre vores hjerter, og du også vil berøre vores hjerter med den kærlighed, som du viser mennesker. Den kærlighed, hvor du bliver ved med at være sårbar, trods det, at menneskehjertet er hårdt og lukker døren og lukker dig ude. Så bliver du ved med at insistere på at ville være sårbar. Du bliver ved med at insistere på at, at elske. Jeg beder dig også bare om, at du vil øh, åbne vores hjerter op nu. De hjerter, som måske også kan være hårde. Øh, de, som glemmer, at du er der. Glemmer, at du virkelig elsker os. Øh. Jeg beder dig også bare om, at vi så må forundres over det mysterium, det er, at du er den, der ikke holder noget igen, men du giver dig selv fuldt ud. Ja. Jeg beder dig om nu, at du også bare må komme og skabe en taknemmelighed, både i vores tanker og i vores hjerte over at vi tilhører dig og jeg beder dig om at det også bare må føde en, en glæde i vores sind og en glæde i vores hjerte ja. så overgiver vi os til liv til dig i faderens søns og helgens navn Amen